0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts. We mogen weer een nieuwe dag, een nieuwe BNR Beurs. En het is donderdag 14 september, het hoogtepunt van de week... voor veel beleggers misschien wel van het jaar. Want beleggers zaten in spanning voor de rentevergadering... van de Europese Centrale Bank. En natuurlijk die beursgang van het jaar, AM, die beursgang is in fact.
1: This is the big story of the day, indicated to open at 63. Arm, we're pricing, we're getting there. Where are we here? The indications are for a pop, a big one, up to 25% at the moment. So remember, they did price it at the top of the range at $51 per share, but they're leaving money on the table because they want, they need this IPO to go well.
0: En de grote gelukkige die op deze dag mijn gast mag zijn... is Hans Oudzhoorn van Saxo Bank. Ja, Hans, dit is toch het mooiste cadeau dat je kunt krijgen?
1: Nou, het, het is een hele bijzondere dag. We hebben natuurlijk de ECB, we hebben Arm... en we zaten natuurlijk vlak voor de uitzending nog van... komt er nou eindelijk een keer een koers van Arm voorbij? Ja, voor mij? ja, ja. Nou, Hij is er. We hebben hem inderdaad. Ja. We gaan zo vertellen of hij hoger of lager geopend is. Eerst het Damrak, want
0: ja, ook daar een en al geluk... want de AEX sloot 1,3 hoger op 744 punten en een beetje. Exor is met een plus van 5,1 de grootste stok. want dat investeringsfonds gaat voor 1 miljard dollar aan aandelen inkopen... en maakt bekend dat de waarde van zijn belegging is gestegen. Zo meteen staan we dus uitgebreid stil bij die beursgang van chipontwerper AM. Want het is niet alleen de grootste van het jaar, maar ook de grootste sinds 2021. En het is ook nog eens de spannendste in jaren. En dat is niet alleen vanwege zijn omvang, maar ook vanwege de hoge rente. Want niet eerder ging een bedrijf van zo'n formaat naar de beurs in tijden van hoge rente. En we gaan zo meteen dus die koers verklappen. Nog heel even wachten. Uh, en nu we het toch over de rente hebben, die is vandaag door de Europese Centrale Bank voor de tiende keer op rij verhoogd. De Governing Council vandaag decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. En daarmee zit de ECB de rente op 4%. Een record, het hoogste niveau sinds de oprichting van de Centrale Bank. En ook daar hoor je zo alles over. Maar eerst ander nieuws. Om te beginnen met de problemen bij Volkswagen. Want de vraag naar elektrische auto's valt zwaar tegen. Zo erg zelfs dat Volkswagen honderden banen gaat schappen. En dat doet het bij zijn belangrijkste fabriek in Duitsland. Meldt Bloomberg. Zo'n 300 medewerkers zouden worden ontslagen. En voor nog eens 2000 medewerkers is hun toekomst uiterst onzeker. Volkswagen had al die medewerkers aangenomen... omdat ze rekenen op heel veel bestellingen voor elektrische auto's. Maar die bestellingen komen niet. In ieder geval niet in de aantallen waar Volkswagen op hoopte... En dat heeft te maken met het stopzetten van subsidies. Maar als je het mij vraagt, ook gewoon met Tesla. Want ja, je kunt deze tegenvallen denk ik niet loszien... van al die prijsverlagingen die Tesla de afgelopen tijd doorvoerde... ook bij zijn instapmodellen. En Volkswagen zegt de hele tijd... nou, wij doen niet mee met die prijzenoorlog. Maar dat kunnen ze ook helemaal niet. Want ja, ze maken niet echt heel veel winst op die elektrische modellen. Dus hoe erg is de situatie voor Volkswagen, Hans?
1: Nou, ik denk dat ze toch echt wel heel erg geschrokken zijn... van deze ontwikkeling. En nou, als je het bekijkt qua personeelsaantallen in Zwickau. Daar werken geloof ik bijna 11.000 mensen, dus dan vallen die 270... uh... Nee, maar het is wel een belangrijk signaal natuurlijk. Maar het is wel een heel erg belangrijk signaal. En uh, dit is wel iets, ga ik op de voet volgen. Want ze hebben aangegeven, joh, we kunnen die race ook aan. Letterlijk en figuurlijk met uh, Tesla. Maar daar komen ze nu voor het eerst op terug. Dus marktparticipanten schrokken, maar ik had dat zelf ook wel een beetje. En en hoe kan Volkswagen de vraag naar zijn auto's vergroten? Want prijs is daarbij wel
0: een heel belangrijk aspect. En als je daarvan zegt, ja, ik ga niet meedoen met die Prijzenoorlog. Hoe krijg je dan die klanten zover om
1: toch die Volkswagen te kopen? Uiteindelijk zullen ze toch die prijzen moeten verlagen. En dat kun je doen uiteindelijk als je je kosten gaat verlagen. En daar hebben ze de eerste stappen voor gezet. En uh, mijn eh, beetje angst is dat dit stap één is... en dat er misschien nog wel wat rondes gaan plaatsvinden... om die kosten te kunnen drukken. Want ze zullen die concurrentie aan willen blijven gaan met Tesla. Ja. En dat zit vooral ook de crux in de kosten. En dan is dit stap één. Maar ik ben een beetje bang dat er more to come is. Maar niet alleen Tesla is een gevaar voor
0: Volkswagen. Ook China is een bedrijf. Ja.
1: Voor Volkswagen hebben ze de nummer spot als de producer. BYD, Gisteren
0: hadden we het nog over de EU. Die verdenkt China van illegale staatssteun. En door allerlei subsidies kunnen de Chinese spot goedkope auto's maken en vervolgens bij ons dumpen. En dat wil de EU aanpakken. Ja. En ja, dat dan was het eigenlijk wachten op de reactie van China. Want ja, als je zoiets aankondigt, ja, dan lok je wat uit. En die reactie die is er nu. Of nou ja, het is eigenlijk een soort van bedreiging waar ze mee komen. Want Peking waarschuwt voor tegenmaatregelen... als Europa met sancties komt voor Chinese autobouwers. En stelt bovendien dat Chinese auto's niet goedkoper zijn door staatssteun. Dat die fabrikanten gewoon hun zaakjes beter geregeld hebben. En ik denk dat ze dan bedoelen... dat bedoelen ze waarschijnlijk op bedrijven als BYD. Die maken natuurlijk veel meer onderdelen zelf. Denk bijvoorbeeld aan de batterij en daardoor kunnen ze ook goedkoper produceren. Dus Hans, is het wel eerlijk om
1: naar China te wijzen? Hebben we in Europa niet gewoon zelf te lang gedacht... ons kan niks gebeuren? Ja, we hebben ook te lang gewacht, ons kan niks gebeuren. Maar ze zeggen natuurlijk, die staatsteun heeft er niets mee te maken... I'm sorry, maar dat heeft natuurlijk wel behoorlijk mee te maken. Want dat is eigenlijk gewoon korting op de productie van die auto's. Ja, we hebben ook veel subsidies gehad natuurlijk in Europa en ja, in Nederland. Zeker, zeker is ook zo, absoluut. Maar het, het speelt wel een hele belangrijke rol in, in China. En dat zien we ook bij Tesla natuurlijk. Hè. Ook subsidies, prijs omlaag. Ja, en dat leidt tot hogere verkopen. En dus uiteindelijk ook druk bij Volkswagen. Dus subsidies, heel belangrijk spel geworden binnen de automobielindustrie. We meteen gaan we het hebben over opkomende
0: economieën. Die zijn een bron van verborgen schatten, maar ook van grote risico's. En hoe je er toch een beetje veilig kunt beleggen, dat hoor je zo van Hans. We start off with some breaking
1: news on the ARM IPO. Leslie Pickers got the details, Leslie.
0: ARM pricing its IPO at $51 dollars per share. That is at the high end of the range. Chipontwerper ARM het verhaal van de dag natuurlijk. We hebben de koers want de introductieprijs was dus zoals gezegd $51. Dollar. Per aandeel. En nu worden ze verhandeld voor bijna 60 dollar. En dat is een plus van 17. Uh, we moesten wel heel lang wachten op die openingskoers.
1: Ongelooflijk lang. Hoe komt dat? Laten we daar allereerst even mee beginnen. Hoe, hoe komt het dat we zo lang moesten wachten? Uren hebben we hierop moeten wachten. Nou, dat is een beetje een technisch ding. Uh, je kunt je voorstellen, we hebben naar uitgekeken, deze IPO. En er zijn gewoon heel veel orders. Kopers, verkopers, wat gaat er gebeuren? En ja, dat is een beetje een hiccup in die systemen. Mm-hmm. Uh, en dan heb je wel eens vertraging. Het zou mij ook niet verrassen als vandaag de handel nog een keer stil komt te liggen. Koers misschien nog een keer naar beneden. Weer wat herstel. Te grote uitslagen yeah. op een uh, korte... Uh, Tijdbestek. En, dus en dat kan de prijs. Keer gebeuren.
0: Dan de prijs, want ja. dat is natuurlijk het belangrijkste. 60 dollar nu precies. Ja. Wat, wat vind je ervan? Hoog, laag?
1: Nou, to be honest, best wel een beetje hoog. Hè. Als je kijkt, en als beleggen hebben we natuurlijk ook wel eens over koers-winstverhoudingen. Hoeveel keer de winst betaal ik? Nou, dan is dit voor dit aandeel nu 100. Dus je betaalt 100 keer de winst. En als je dat dan een beetje afzet tegen de brede markt... je kunt kijken ook naar de semiconductor-industrie. Je kunt daar zelfs breed gespreid, dat je het net al even over... dat er oplossingen voor zijn. Nou, dat kan ook voor de semiconductor-industrie. En als je dan naar de koerswindverhouding kijkt, dan zit je op 25%. Dus het dat is, wel is 100, een knap aandeel. 100 knap aan de prijs. En uh, even, Nvidia is natuurlijk vaker voorbij gekomen, ook in deze uitzending. Dat zit op ongeveer 110. Dus het is een soort van priced to perfection. Dus met een beetje AI-fantasie er ook in, denk ik. Mm-hmm. Maar uh, I wouldn't be your buyer, want ik ben bang dat als je het koopt, dat het je arm maakt.
0: Ja, want jij
1: verwacht dat die koers snel weer gaat zakken dan? Nou, het is uh, fors opgelopen vandaag al. En je kunt jezelf de vraag stellen: is dit realistisch gegeven uh, wat hun businessmodel is? Want uh, jij gaf het ook aan het begin al aan. Ze produceren geen chips, maar ze ontwerpen ze. Nou, heb je een smartphone. uh, 99,9% van alle smartphones zit wel een ontwerp in van ARM. Maar dat is wel een sector die een beetje stagneert. We zijn over het hoogtepunt heen. Over het hoogtepunt heen. Ja, dus ze zullen ook op zoek moeten gaan naar uh, andere inkomstenbronnen. En dan hoor je. AI als een ja, van die inkomstenbronnen. Ja. Hoeveel geld wordt daar nou al aan verdiend? Niet ja, zoveel. Dat, op dit moment niet. Het was een beetje de pitch van de topman. Uh, AI. Hè. Dat is natuurlijk Eigenlijk meeveren op het succes van NVIDIA. Ja. Um, ja, en daarom gaan we naar de beurs. Uh, maar dat is nog helemaal niet aan de orde. Wat je wel ziet. Hè, kijk, als je het hebt over een, een smartphone. Dat is natuurlijk eigenlijk een mini-mini-computer uh, met een batterij. Die heel erg energie-efficiënt eigenlijk is ingesteld en ze zijn dus wel ook nu aan het kijken naar nieuwe klanten. He, dan moet je bijvoorbeeld denken aan datacenters, uh, ook energie slurpende eigenlijk uh, mm-hmm. bedrijven zijn dat en hun zeg maar batterijtechniek wat ze doen, ja daar hebben ze wel ervaring vanuit de smartphone en die kunnen ze misschien doorvertalen uiteindelijk ook naar de chipbouwers um, die chips verkopen aan die datacenters. Ja, want dat zou veel energiezuiniger zijn. Zou veel energiezuiniger kunnen he, uh, met die techniek zeg maar, van arm. Uh, dus die expertise hebben ze. Maar ja, dat loopt nog niet. Dus nee, wat, dat, want hoeveel groei
0: zit er dan op korte termijn nog? I- daar heb ik het niet over groei van het aandeel zelf, maar voor het bedrijf. Want AI noemde wel, daar verdienen ze nu nog nee. geen geld mee. Nee. Die datacenters nee. nou, is ook nog onzeker. Uh, die smartphone markt, die kantelt. Dus ja, waar moet het dan vandaan komen?
1: Nou ja, je geeft eigenlijk alle drie de ingrediënten. Uh, nergens? En, uh, drie, nee, nergens. Dus drie vlaggetjes, rode vlaggetjes misschien wel voor beleggers. Andere rood vlaggetjes ook nog China, want ja. ze hebben natuurlijk een behoorlijke afhankelijkheid. Ik dacht dat Iets van 20 van de omzet ja, uit China. Bijna 24. Ja. 24 Waarom is die afhankelijkheid van China zo groot eigenlijk? Kijk, als je het hebt over smartphones... Elke Chinees heeft een smartphone. Ja. Uh, en ja, als je in 99,9 van de toestellen zit... Ja, dan is dat wel ook een van je allergrootste afzetmarkten. Maar we hebben het in de uitzending ook wel eens vaker gehad... over de chipoorlog. Uh, China en de VS plus bondgenoten. Ja, en, en dit, dit voelt wel als onderdeel van een mogelijke soap. Uh, dus uh, hoe zou die zand dan aflopen? Ja, kijk, over het algemeen weten we wat er gebeurt. Dan kan er zomaar een handelsbeperking komen... en dan mag je ze misschien niet meer leveren, die ontwerpen. Dat zou kunnen, maar even zo'n vaart zal het niet direct lopen. Maar er spelen wel meer dingen waar je als belegger naar moet kijken. Zoals? Wat dacht je van rechtszaken? Een van hun grootste klanten is Qualcomm... En daar hebben ze een dispuut over nou ja, intellectueel eigendom ook lopen. Um, maar ja, dat kan natuurlijk ook de toekomstige relatie onder druk zetten. Dus als je nu zeg maar, een beetje aan het judoën bent... en dat kan best wel ruzie worden met een financieel plaatje... ook uiteindelijk een kostenplaatje... Um, ja, dan is dat wel iets waar je als belegger ook rekening mee moet houden. Dus er zijn wel wat rode vlaggen. En uh, zie je dan toch ook nog wel kansen voor het aandeel? Want we uh, trappen hem nu meteen de grond in eigenlijk nou, al. Ja, ik, kijk, eerst op de eerste nou, nee, ik, beurs dan. Ik, ja, dat weet ik. Maar we <laughs> moeten wel gewoon eerlijk zijn. En uh, ik zie op dit moment even het verdienmodel niet direct. Uh, ook al zeggen ze, joh, we kunnen dat gaan veranderen... Uh, richting de datacenters. Maar ik kijk vooral ook naar de waardering. En die is gewoon heel erg fors. Dus uh, als beleggen, duik nou niet fors in één keer, zeg maar... Uh, met al je geld een beetje in dit aandeel. Laat het gewoon een keer een paar dagen terugvallen. Dat gaat ja. ongetwijfeld
0: gebeuren. Maar je ja. kunt ook zeggen, er zijn natuurlijk maar een heel klein beetje verhandelbare aandelen, want ja. Softbank houdt ja. zelf een groot 90%. deel in handen. Ja. ja, 90% inderdaad. Dan heb je nog een aantal grote klanten ja. van ARM die ook ja, investeerders zijn, aandeelhouders zijn. Dus er is wel een permanente schaarste. Ja. Ja. Dus ja, ja, je kunt dan ook denken, ja, waarschijnlijk gaat die koers niet
1: heel veel dalen meer. Uh, schaarste, dat klopt, maar dan nog, ja, als beleggers op enig moment op de verkoopknop drukken omdat ze de waardering uit het lood geslagen vinden, hè, zoals wij het er nu over hebben, ja, dan kan die koers gewoon hard naar beneden. En ja, dit stukje uh, is wel gewoon vrij verhandelbaar op de beurs. En als we er vanaf willen, dan gebeurt dat en dan zetten we de koers ook gewoon lager. ja Denk ja. je dat SoftBank op een later moment nog meer de markt op- opgooit? Uh, dat sluit ik niet uit. Kijk, wat ze nu gedaan hebben uh, is, is geld ophalen en ik las een beetje tussen de regels door dat ze wat de dure leningen die zijn. Uit hebben staan in de markt aan het aflossen zijn ook met deze opbrengst. Nou, ze hebben meerdere duurdere leningen in de markt ook uitstaan. En ze weten wel van, goh, dit is goed gelopen, dus op termijn misschien nog een stukje. En daarmee kunnen ze zelf financieel ook een wat schoner schip ook nog maken, dus duur, duurde leningen uh, mm-hmm. uiteindelijk ook weer aflossen. Dus dat sluit ik niet uit. En dan <tus> is uiteindelijk natuurlijk ook het aanbod op de markt nog wat groter. Maar uh, feit is, het is een topdag, het is gaaf om het mee te maken. Maar we, we begonnen we, zo positief Ja, know, maar, maar we hebben wel gewoon echt wat waarschuwingssignalen. En ja, ik vind dat we dat beleggers ook mee moeten geven. Duiken niet blind bovenop. Maar, ze op termijn wel nog in het rijtje van de echte grote Big Tech bedrijven terechtkomen. Of wankelt daar dus dat verdienmodel veel te veel voor? Dat laatste, het wankelt wel. Ik zie het niet direct. De waarde nu en uh, ja, ik, ik wacht ook echt wel op zeg maar de volgende stap, kunnen ze dat waar gaan maken binnen die datacenters. Ja. Uh, en als dat lukt, daar zit natuurlijk enorme groei ook in. Dan mm. uh, vind ik het een ander plaatje worden. Maar op dit moment ja, is het gewoon een heel duur betaald aandeel voor het spelletje wat ze spelen in de smartphone-markt. Maar de hoop was ook dat deze beursgang... want we hebben natuurlijk heel weinig beursgangen gehad... dat deze beursgang een soort
0: van stroomversnelling in gang zou zetten, Meer uh, IPO's. Zie je dat wel gebeuren?
1: Want ja, toch 18% plus vandaag. Nou, We hebben natuurlijk ook wel over uh, cijfers van financials gehad... en dan blijkt elke keer... we verdienen minder aan de handelskant... eh, en de IPO's vallen tegen. Ja, Ik denk dat dat niet is veranderd met deze beursgang. Het is natuurlijk wel even een oppepper voor de beurs. Prettig om mee te maken. Maar uh, je gaf aan het begin ook al even aan... We hebben het over hoge rente. Ja, Je hebt tegenwoordig als belegger een alternatief. Heel lang hadden we tien. Er is nu no alternatief. Maar je kan tegenwoordig je geld ook wegzetten op een spaarrekening. Re- levert zomaar weer 2,5 procent op als het een wat groter bedrag is. Je kan kortlopende staatsleningen kopen. He, ECB heeft vandaag ook de rente verhoogd richting 4 procent. Dat levert ook gewoon weer wat op. Ja, dus je kunt ook kiezen uit wat andere alternatieven. Um, ja, En dat maakt gewoon dat beleggers wat minder happig zijn... dan in dat laag renteregime. Want als je niks krijgt op je spaarrekening, niks voor obligaties, ja, dan zoek je toch naar nou, wat wel wat oplevert. Mm-hmm. En dat was de aandelenmarkt. Maar dat is toch wel echt even met die hoge rente veranderd. Nou,
0: laten we dan ook nog even naar de ECB, de Europese Centrale Bank, kijken. Want voor het eerst in tijden was die rentevergadering echt spannend. Tot begin deze week was er eigenlijk geen pijl op te trekken. Gaat die rente nou omhoog of omlaag? Grote beleggers waren het er niet mee eens, waren het niet met elkaar eens. Maar ja, we hoeven niet langer te speculeren, want het is nu officieel. De Europese Centrale Bank hikes interest rates voor een tenth straight time bringing its key rate to a record 4%. Waarom uiteindelijk toch die renteverhoging?
1: Zekerheid. De markt wil zekerheid. En we hebben er lang tegen aangehikt. Wat gaat er gebeuren? En je ziet de opluchting. Kwartje erbij. En in in de loop van de beursdag zag je al dat de koersen wat gingen oplopen. van Zou het dan toch gebeuren? En het gebeurde... En ook de toelichting van, joh, nou waarschijnlijk hebben we het wel eventjes gehad met het verhogen van de rente. Natuurlijk nou, door de deur op een kier, het kan altijd nog. Maar vooral die helderheid, dat zorgde voor opluchting. Want ik denk zelfs als die renteverhoging niet zou zijn gekomen, dat de beurzen misschien in eerste instantie ook waren opgelucht. Maar dan hadden we gedacht, oh shit, dan krijgen we in de toekomst alsnog een renteverhoging. Mm-hmm. Uh, dus liever nu, eigenlijk hebben ze een soort van duidelijke communicatie. Hey, we durven het wel, ja. die renteverhogen? Dat zie je. Dat hebben we vandaag ook gedaan. En nu is het even tijd voor een pas op de plaats. Ah, was het die renteverhoging of was het inderdaad deze boodschap?
0: Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to our target. Ja, piek bereikt voor een lange termijn of is dit zo'n
1: heel kort pauzetje dat we ook bij de FED hebben gezien? Nou, kijk, ze hebben ook al wat data uh, de markt ingeslingerd. En dan kijk je naar de inflatiedata voor dit jaar, ruim 5 Volgend jaar richting de 3 Maar ook 2025 verwacht is inflatie nog maar net boven die 2 En dan kom je toch in de buurt, hè, dat ja, lijkt ver weg... maar dan hebben we het over anderhalf jaar, in de buurt van die 2 En ze hebben ook heel duidelijk aangegeven... de stappen die we nu hebben gezet, zijpelen door in de economie. We zien toch wat vraaguitval, of dat nou bij bedrijven is. Internationale handel uh, loopt wel terug. Uh, ook binnen gezinnen toch wat minder te besteden... Mm-hmm. Dus die rem op de economie is er ook wel. Dus ze hopen, gaan eigenlijk vanuit dat dat uiteindelijk ervoor zorgt... dat de inflatie ook al wat lager blijft. En wat heeft dan de komende tijd echte aandacht van de ECB... Uh, toch ook wel de ontwikkeling van Duitsland. Uh, hè, als je kijkt naar Europa, economisch gaat het minder. Maar Duitsland springt daar wel uit. Uh, ja, dat, dat is toch een beetje nee, een zwakke broer geworden van Europa. Ja, enige in de eurozone inderdaad met in de krimp. Ja, een flinke krimp. En die hebben natuurlijk jarenlang kunnen profiteren. Uh, lage energieprijzen. Hè. We hadden het al over Duitsland en Volkswagen. Dat is natuurlijk een maak-economie geweest. Auto's en machines. Nou, Die verkochten ze met name ook aan China. China loopt minder. Ze hadden goedkope arbeid uit Oostblok. Uh, destijds ook DDR. Uh, maar die lonen zijn daar ook opgelopen. Goedkope energie, gas uit Rusland, is er ook niet meer. Dus ze hebben best wel wat aandachtspunten... en Uh de grootste partner was aan verkochten. Dat loopt ook wat minder. En je had het net over Build Your Dreams. Uh, Die Chinezen hebben ook gewoon aangegeven... alles leuk en aardig, maar we komen zelf ook met hoogwaardige technologie. Vroeger was Made in China inferieur... Tegenwoordig hoogwaardige producten, zonnepanelen, auto's, batterijen. Dus ze hebben ook gewoon een hele grote concurrenten bijgekregen. Dus het DNA van Duitsland zal met name ook moeten gaan veranderen binnen de eurozone. Maar wat kan de ECB daarmee? Nou, in ieder geval in de gaten houden wat hun stappen gaan uh, gaan zijn. Uh, Want die zijn uiteindelijk ook bepalend voor de ontwikkeling van de economie in heel de eurozone. En wat zou dan uiteindelijk toch weer een trigger kunnen zijn om die rente toch te verhogen? Uh, op het moment dat de economie toch weer verder aantrekt... en de lonen nog verder op gaan lopen en de energieprijzen verder gaan oplopen. Wat we toch ook wel een klein beetje zien. Dat zien we nu, we gaan ook echt in de winter, olieprijzen lopen, gasprijzen. En en dat hebben ze ook gezegd, de inflatie is nu nog hoog. Dat komt mede ook door die energieprijzen. Dus dat blijven twee factoren waar ze naar kijken. Energieprijzen en aan de andere kant ook de de loonontwikkeling.
0: BNR Beurs Hele korte update. Wall Street, want uh, er wordt gereageerd op nieuwe inflatiecijfers... want naar de consumentenprijzen die gisteren uitkwamen... nu de producentenprijzen en die stegen harder dan verwacht. En de Dow Jones staat hoger, 1% hoger. De S&P 500 krijgt er 0,9% bij. En de Nasdaq staat op een plus van 0,9%. BNR Beurs... Al de hele week kijken we naar de parels van de toekomst... en daarvoor kijken we expliciet buiten Europa en Amerika. En we zoeken naar de Tesla van India, dat proberen we in ieder geval... het Apple van Brazilië en de Coca-Cola van
1: Zuid-Afrika
0: aandelen... uit opkomende economieën met een glansrijke toekomst. En Hans,
1: wat heb jij meegenomen? Ik ga je misschien bijna weer teleurstellen, Denk net een nee, beetje over nee, 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 geen individueel aandeel, nee, maar wel een ETF. En, en hoezo? Uh, Waarom geen individueel aandeel, maar die ik, ETF? Wees eerlijk, als Nederlander hebben we homebuyers. Dus kijk met name naar Nederlandse aandelen. Heb je huiswerk, financiële gezondheid, mate van winstgevendheid. Vaak ken je die bedrijven ook wel. Je hebt boodschappen gedaan bij Ahold, een ijsje van Unilever, tank bij Shell. Die bedrijven ken je. Ja, dat is ook een beetje trots. Ja, zeker is trots. Maar wat weet je bijvoorbeeld van, als je het hebt over hè, die semi-periferie... wat weet je van een bedrijf in Vietnam? Ja, weinig. weinig. Wel een Vietnamese vrouw. Ja, Oké, okay, dan heb jij informatie voorsprong, maar dan ben je een voorkennis. van de weinige voorkennis. Meer wetenschap, zeggen we dan eigenlijk netjes op de beurs. Nee, maar het is heel erg moeilijk om daar echt ook vinger uh, aan de pols uh, te krijgen. En wat ook meespeelt, probeer maar eens aandelen te kopen van een Vietnamese bedrijf. lukt je niet? Of... Uh, een bedrijf in Mexico is ook al wat lastiger. Ja, en welke ETF heb je nou meegenomen? Nou, Ik heb er eentje meegenomen, die is van uh, X-Trackers. Dat is eigenlijk een beetje de ETF-tak van Deutsche Bank. En dat is de Frontier ETF. En daar zitten eigenlijk de, 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 de pubers van de wereldeconomie in. Veertig bedrijven, met soms ook hele exotische uh, namen. Uh, denk aan Copa Holdings. Nou, dat is een airline die in Mexico. Die ken je misschien nog wel. Maar bijvoorbeeld oh, ook nou, Vietnam niet. Dairy Products. Dat is zeg maar het Friesland Campina... Van Vietnam, maar ja, jij kent het niet. Nee. Wat weet je ervan? Dus als je dat wil doen, ben ik geneigd te zeggen... Yo, koop nou, als je die hoek op wil zoeken, brede spreiding. Hè, en deze titel heeft een redelijke koerswindverhouding rond de 10. Is ook een stuk lager dan de markten die wij kennen. Uh, uh, de AEX of de S&P of de Nasdaq. Er zit dividend achter, ook 3,5 procent. Nou ja, prima. Hè? En vanuit het oogpunt spreiden... zeker internationaal spreiden hoeft niet ten koste te gaan van je rendement. Is verstandig. Ja, als je dat dan toch wil dan het liefst op deze manier, maar echt met een klein gedeelte... van je portefeuille. Laat het een nuance zijn. -hmm. Maar het liefst, als je er te weinig kaas van hebt gegeten... doe het niet, zegt Buman Mol. En als je het al doet, doe het dan alsjeblieft breed gespreid... met zo'n titel. Nog één keer de naam? Dat is de X-Trackers Frontier ETF. En dan is het nu
0: tijd voor een blik op de beursagenda van morgen. Collega Sam van Zuilen heeft op een rijtje gezet... waar beleggers zich morgen mee bezig zullen houden. De Chinese vastgoedsector zit flink in het slop en dus wil iedereen weten hoe de Chinese overheid denkt daar weer uit te komen. De Chinese overheid kwam met maatregelen en als je wil weten of die maatregelen ook echt effect hebben gehad, kun je een blik werpen op de cijfers over de industriële productie en de huizenmarkt. In navolging op het Spaanse Inditex komt nu H&M met de verkoopcijfers voor het derde kwartaal. Het Zweedse kledingbedrijf heeft moeite met de gestegen kosten door te breken aan haar klanten. Zeker nu het steeds meer concurrentie krijgt van goedkope kledingpartijen als Shein. Hoe staat het er nu voor met de verkopen van H&M? Tot slot presenteert de VS haar maandelijkse import- en exportprijzen. Tot zover de donderdag, een drukke dag met een grote beursgang... en waarschijnlijk dus de laatste renteverhoging voorlopig. Dank je wel, Hans Oudson van Saxo Bank. Morgen is het vrijdag en je weet wat dat betekent. We gaan vragen van de luisteraars beantwoorden. En dan weet je ook wat ik nu ga zeggen. Vragen kun je sturen naar bnrbeurs.bnr.nl En wie weet beantwoorden we morgen dan jouw vragen. Fijne avond en tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.